0: Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirants. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité, et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je suis très heureuse et honorée de recevoir au micro de Joyful Return Haïra Tiam, psychologue clinicienne sénégalaise, spécialisée en pathologie psychiatrique et en criminologie clinique. Elle est aussi une fervente militante féministe depuis des années. Incisive et engagée, Haïra Tiam nous parle de sa répatriation, de ses diverses spécialités professionnelles et revient également sur les difficultés observées au sein de la population sénégalaise. Bonjour Khairatiam, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour. Merci de votre invitation à participer à votre podcast. Bah c'est moi, c'est moi qui vous remercie. Vraiment merci d'avoir pris le temps d'accepter cet entretien. Alors euh, moi ça me tenait vraiment beaucoup à cœur de de pouvoir m'entretenir avec vous sur plusieurs plans. Vous êtes psychologue, clinicienne, consultante féministe. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps, vous dire un petit peu qui vous êtes et quel est votre parcours.
1: Alors oui, je suis psychologue clinicienne, je suis aussi criminologue euh, et je suis spécialisée aussi dans les pathologies psychiatriques. J'ai fait mon parcours universitaire à l'université Lumière-Lyon 2 en France et à l'UFR Médecine de l'université Claude Bernard, toujours en France à Lyon. Je suis revenue au Sénégal depuis euh, cinq ans maintenant. Où j'exerce aussi bien en tant que psychologue qu'en tant que consultante pour différentes institutions euh, nationales et internationales. Et à côté de ça, j'ai une forte activité militante. Enfin, ces derniers, ces dernières semaines, elle est un petit peu, enfin, elle est un peu moins virulente parce que je suis sur de nouveau, de, de nouveaux projets. Mais euh, voilà, j'ai eu une très forte activité militante assez virulente au Sénégal euh, sur ces dernières années. Donc voilà.
0: Aira, est-ce qu'on peut revenir euh, succinctement sur les différentes disciplines Comment on les distingue et qu'est-ce qui les caractérise
1: euh, la, la psychiatrie, c'est de la médecine. Donc, euh, bah c'est déjà pas les mêmes. Hein. Les psychiatres sont des médecins, les psychologues ne sont pas des médecins. Les psychologues euh, ont fait un parcours universitaire euh, sciences humaines, euh, un, alors institut de psychologie pour ce qui me concerne, euh, où on apprend la psychopatho euh, qu'on a en commun avec les psychiatres, puisqu'on fait aussi un peu d'évaluation diagnostique. Mais euh, le psychologue ne prescrira jamais de médicaments, le psychologue euh, ne fera pas de certificat, il va donner ses conclusions au psychiatre euh, qui lui fera un certificat médical s'il faut faire un certificat médical. Euh, le psychologue ne prononce normalement pas euh, d'hospitalisation, hein, sauf dans quelques cas euh, ubuesques. Donc la différence, elle est notoire. Il n'a absolument, sauf, bon, moi je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait criminaux et pathologie psychiatrique à la fac de médecine, mais le psychologue tout court, qui n'a pas rajouté de spécialité, n'a absolument jamais mis les pieds euh, en, dans une école de santé. C'est pour ça que derrière dire qu'on va nous mettre sous la, sous la tutelle d'un médecin, ça n'a aucun sens. En fait, euh, on travaille euh, tout le temps ensemble. Euh, et et euh, là, par contre, c'est une critique euh, du côté de l'Europe. Moi, je ne comprends pas comment des psychologues et des psychiatres se bouffent le nez. Euh, on ne fait déjà pas tout à fait le même boulot et on est censé travailler ensemble. Donc, autant que ça se passe bien. Euh, maintenant, euh, au quotidien, oui. dans le travail de tous les jours... Mmh. Euh, dans le feu de l'action bah, Vous ne verrez pas la différence entre le psychiatre et le psychologue Notamment entre un psychiatre et un psychologue Qui ont euh, de l'expérience Et qui ont de la bouteille euh, dans leur pratique Pourquoi Parce que bah, c'est comme N'importe qui euh, bah, à force de travailler au même endroit bah, on, on prend les habitudes euh, De travail du lieu on, euh, Les uns déteignent Sur les autres euh, Etc euh, donc, dans le feu de l'action, euh, au quotidien, bah, vous ne verrez pas la nuance.
0: Et la notion de criminologie, euh, c'est quoi comme discipline
1: Le, le nom prête à confusion, mais la criminologie, c'est aussi de la victime. Hein. Euh, si vous voulez, la criminologie, c'est une discipline qui euh, entend euh, essayer de comprendre, d'expliquer euh, euh, la dynamique criminelle. Euh, avec les, les différents protagonistes ou avec euh, euh, les modes opératoires, etc., etc. Ok. Euh, maintenant, quand vous êtes psychologue et criminologue, bah, euh, les deux vont euh, s'interpénétrer euh, dans le travail que vous allez faire. Et souvent, vous allez plus, plus, enfin, être appelé sur du médico-légal ou bah, là, euh, la question du viol, par exemple, simplement la prise en charge de la question du viol, elle, elle est liée à de la, la psycho-criminologie. Hein.
0: Alors justement, de toute façon, on va revenir euh, plus en détail donc euh, sur ce que vous ce que vous faites aujourd'hui. Au niveau du parcours, vous avez exercé euh, plusieurs années à Lyon, si je ne me trompe, oui. et, euh, et aujourd'hui vous êtes au Sénégal, à Dakar. Oui. Alors euh, déjà. Voilà, moi, ma, ma question, c'était de savoir euh, pourquoi ce choix et comment
1: Alors, il y a deux, deux éléments. Dans mon parcours universitaire, j'avais euh, entamé une, une première thèse de doctorat sur euh, les questions qui concernaient les enfants adolescents plutôt euh, en déshérence, euh, notamment euh, des enfants qui étaient dans, dans, mis dans des services de psychiatrie alors qu'ils n'avaient pas leur place en psychiatrie, euh, mais qu'on mettait là parce que le, le médico-social ne savait plus trop quoi faire d'eux. Et j'ai eu l'idée de faire une étude comparée avec la manière dont euh, les adolescents pouvaient être pris en charge ou pas au Sénégal. Donc j'avais donc... Euh, proposer un, un projet de thèse avec ce, cette perspective comparée. Et puis, il s'est produit aussi un, un événement euh, assez, euh, assez unique, euh, que je n'avais pas rencontré euh, véritablement pendant 19 ans euh, que j'ai passé en France. Euh, arrivé à un certain niveau euh, universitaire, euh, j'ai croisé euh, du racisme à ce moment-là. J'ai décidé que j'avais un pays et que ben, je prenais mon cerveau et que je rentrais euh, dans mon pays. Euh, étant entendu que euh, ce que je n'ai pas dit de mon parcours universitaire, c'est que euh, au delà d'avoir fait euh, le parcours classique euh, d'un étudiant de, de psycho, euh, j'avais aussi participé à certaines compétitions, disons, euh, de chercheurs et j'avais euh, notamment euh, remporté certains prix. Donc, euh, euh, récupérer mon cerveau veut vraiment dire ce que ça veut dire.
0: D'accord, oui. Ouais, ouais. Et que,
1: euh, d'une certaine manière, hein, j'avais euh, milité... Euh, assez passivement, je pense, pour le fait de de garder ma nationalité sénégalaise et de continuer d'une certaine manière à appartenir au Sénégal. Et en conséquence de quoi, quand j'ai euh, dû faire face à euh, certaines euh, certains comportements et puis une certaine manière de, de dire les choses, j'ai eu euh, la latitude de dire bon, et eh ben moi et mon cerveau on s'en va. J'ai un peu Et donc du coup, effectivement, bah je suis rentrée au Sénégal. L'histoire de la thèse, bah j'avais quand même déjà fait, euh, je sais plus cinq ou six ans de thèse. Hein. Euh, J'étais à la fin normalement et euh, en fait j'ai tout suspendu euh, en arrivant au Sénégal, euh, non pas seulement à cause de cette question de racisme ou du fait d'être revenu au Sénégal mais euh, parce que ce que j'ai trouvé au Sénégal était tellement, euh, je crois que le mot horrible est encore, est encore faible. Et vrai. donc, du coup, voilà enfin, j'ai été très, très happée
0: par tout ça. Je me permets juste de rebondir. Horrible dans quel sens C'est-à-dire horrible, ce que vous y avez trouvé en tant que, que spécialiste de santé
1: ben, Horrible en tant que spécialiste de santé, de santé, de façon générale. Horrible en tant que spécialiste de la santé mentale. Horrible en tant que femme. Horrible en tant que victime aussi. Je reste une femme dans l'espace public. Et euh, au même titre que les autres, je suis une cible. Cela d'autant plus... Du fait euh, de ma militance, du fait de mes compétences, du fait de mon niveau universitaire, enfin de, de, je cumule en fait. Mais contrairement à l'idée reçue qui voudrait que les femmes dans le milieu rural soient les, les femmes les plus euh, victimisées, ben les femmes euh, au niveau d'études sont euh, généralement celles qui le sont davantage, parce qu'elles vont l'être dans la sphère privée, dans la sphère publique et dans la sphère
0: professionnelle. Ben c'est surprenant. On aurait pu penser le contraire, effectivement.
1: Ben non, on leur fait payer loutre l'outrecuidance de vouloir se mesurer aux hommes. Alors qu'en réalité, en fait, on fait son parcours. Hein. On s'en fout de se mesurer à qui que ce soit. Euh, mais c'est pris comme ça. Euh, elle a une bouche, elle parle. Euh, en plus, elle contredit.
0: Oui, euh... donc ça ne va pas. Ça va à l'encontre de ce qu'ils ont peut-être l'habitude de voir, ou en tout cas avec la société euh, telle qu'elle est, en tout cas établie. C'est ça. Exactement. Ok. Suite à votre retour, est-ce que vous avez euh, été confronté à des difficultés Donc là, on a compris effectivement, euh, oui, il y a eu un, un constat euh, un peu amer au départ par rapport à la situation. Mais euh, est-ce que vous avez eu d'autres difficultés peut-être pratiques aussi, euh, peut-être pour l'installation mmh. Comment ça s'est passé
1: euh, alors, euh, déjà au niveau professionnel, vous savez, enfin, euh, mon métier est un métier réglementé euh, en France, en, ouais. aux États-Unis, en Suisse, en où vous voulez, sauf au Sénégal. D'accord, donc ça
0: veut dire que tout un chacun peut se lever et se déclarer psychologue. Que...
1: L'administration <rire> reconnaît euh, à minima euh, certains psychologues, parce que j'ai retrouvé des documents administratifs dans lesquels les psychologues cliniciens avec un doctorat sont de niveau A1 dans l'administration, enfin, peuvent être intégrés à l'administration au niveau A1, sauf que bon, le métier n'est pas reconnu et le métier n'est pas encadré ni protégé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous allez faire des démarches administratives pour euh, bah, voilà, vous faire reconnaître au niveau euh, de la fonction publique, par exemple, ou même faire la démarche auprès euh, de l'administration euh, de la santé pour éventuellement être enregistré d'une manière ou d'une autre. Même si, pour moi, ce que propose le ministère de la Santé actuellement pour les psychologues n'est pas acceptable euh, dans, la, dans la mesure où ils veulent, en, ils veulent en faire des auxiliaires de santé alors que le psychologue n'est pas un auxiliaire puisqu'il n'est pas sous hiérarchie médicale. Euh, D'ailleurs, euh, si vous suivez un peu euh, les actualités françaises, les psychologues battent le pavé depuis des mois euh, en France parce qu'ils ont essayé de faire la même chose.
0: Et ça, et ça, et ça vient d'où ça Enfin, d'où vient cette envie de ne pas vouloir accorder une place à part entière aux psychologues, surtout en plus dans le monde dans lequel on est, on va y venir un petit peu plus tard, mais euh, je pense qu'on a, on a plus que jamais besoin d'être entouré de psychologues, de personnes accompagnantes dans ce sens-là, parce que bah, voilà, je pense qu'on a vécu euh, que, mondialement des, des temps assez difficiles, hein, avec euh, la pandémie notamment. D'où vient cette... Euh, cette réalité de vouloir mettre le praticien psychologue hiérarchiquement en dessous alors que finalement, ce n'est pas son statut de base
1: euh, bah, euh, Ça vient de beaucoup de choses. Il hein. euh, y, y a des formes de prédation euh, institutionnelle qui euh, essayent de contrôler, de, de s'approprier euh, les compétences d'autrui pour en faire à peu près ce qu'on veut pour faire des psychologues, des exécutants. Sauf que euh, la méconnaissance du métier de psychologue fait que dans les administrations où certains politiques ont l'arrogance de croire qu'on peut mettre sous tutelle un psychologue. Si lui-même travaille pour la reconnaissance de la subjectivité d'autrui, le respect de ses droits et euh, de sa liberté et de sa parole, il est bien évident que pour lui-même, il va le faire respecter aussi. Et donc, on est sous la tutelle de personne. Euh, le psychologue, dans les cadres et les clous euh, dans lesquels j'ai été formé et je me suis engagé dans ma pratique professionnelle, il est à la fois libre de sa pratique, libre de ses choix théoriques et méthodologiques qu'il doit justifier. Hein. Euh, la liberté, ce n'est bah, pas, pas l'anarchie non plus. Hein. Oui, C'est voilà. qui se dit compétent ou pas à prendre en charge une personne et la psychologie est quand même avant d'être une technique une rencontre humaine. Donc si ma tronche ne vous revient pas, pourquoi vous allez vous forcer à venir euh, toutes les semaines parler avec quelqu'un qui vous fait peur, qui vous angoisse, euh, qui vous rappelle votre tante Eugénie euh, qui vous a battu toute votre vie et qui du coup euh, ne permettra absolument pas que quelque chose puisse se produire dans cette rencontre clinique et que vos problématiques puissent être de la même manière, le psychologue qui rencontre un patient, qui lui fait penser à je ne sais qui euh, dans sa propre histoire ou qui ne se sent pas compétent à prendre en charge certaines typologies de, de patients euh, ne peut pas euh, sortir de là euh, et euh, bah, se rendre utile là où il, sait, il se sait capable de l'être, plutôt que de prendre en charge et de faire une prise en charge pourrie. Je vous donne un exemple tout. tout C'est l'exemple qui me concerne. Hein. Euh, je peux prendre en charge pas mal de monde, hein, mais il euh, y a une population en particulier qu'il est hors de question que je prenne en charge euh, et ça euh, je le dis depuis des années parce que je me sens incapable de le faire ouais. euh, que euh, ça me renvoie à des choses extrêmement violentes euh, que je ne, sur lesquelles je ne peux pas passer euh, même si je les mets au travail et même si euh, bon, j'ai fait pas mal de, de travail sur moi-même mais c'est ma limite ce sont les pédophiles je ne peux pas m'asseoir avec un pédophile et lui prêter mon appareil psychique pour qu'il y mette toutes les horreurs qu'il a qu'il a pu faire à un enfant.
0: Oui, Je après après c'est honnête aussi de votre part et c'est mieux de le savoir j'ai envie de dire. Voilà, oui,
1: sauf que dans les dans le contexte dans lequel on veut nous installer eh ben cette euh, cette honnêteté n'aura plus votre cité vous prenez en charge celui qu'on vous demande de prendre en charge. Ce qui n'est pas possible et je risque, je pense, de perdre même mon type de psychologue. Je crois que si on me force à faire ça, euh, j'irai planter des, des arbres et euh, être agricultrice. J'arrête.
0: Non, mais je comprends. Bah Oui, après, autant être en phase avec soi-même, totalement. Hmm
1: voilà c'est ça alors pour revenir à la question de départ hein, sur les sur les difficultés donc il y a celle-ci et puis euh, quand vous allez euh, quand vous faites toutes ces démarches etc et que vous arrivez dans certains services où on vous perd deux trois fois votre dossier puis qu'on vous répond bah écoutez madame vous avez trop de diplômes ou euh, que euh, le chef euh, vous répond bah, quand euh, les gens font euh, deux racas pourquoi elle en fait quatre
0: il y a un moment donné où euh, j'ai presque envie de dire que l'excellence n'est pas valorisée non
1: en fait, l'excellence n'est pas valorisée, si, quand elle est masculine.
0: Ah, d'accord, c'est important d'apporter cette nuance-là.
1: Ben bah oui, au Sénégal, on... alors, c'est un très très bon ami, donc euh, c'est pas lui que je tacle particulièrement, mais enfin, mm -hmm. quand même, euh, Bougar sar quand il a écrit euh, son roman et qu'il a été euh, pris Goncourt et qu'il a été euh, médaillé par le président de la République, ça n'est même pas pensable pour quelqu'un comme euh, Fatou Djom par exemple. Et pourtant, euh, en termes d'excellence de, et en termes même de d'aura euh, internationale, euh, à euh,
0: tout autant de mérite, euh, probablement, que... Voilà,
1: c'est ça. Quand, par exemple, vous avez euh, des éloges euh, en veux-tu en voilà pour un physicien qui a découvert une galaxie, je ne sais où, euh, oui. euh, je ne sais pas quoi, enfin... Mm -hmm. euh, je ne suis pas physicienne, hein, je suis désolée. Euh, je respecte profondément euh, le travail d'autrui, mais là, euh, ça me dépasse. Donc, on en fait des caisses, on fait pas la même chose pour les femmes. Euh, L'excellence, c'est très bien, mais au
0: masculin. Alors, est-ce que ce est pas aussi le côté féministe en vous qui voit davantage ce genre d'aspect-là, ou euh, est-ce que même en mettant ça de côté, non, c'est une réalité, et puis, et puis c'est tout, quoi?
1: Ah ben non, c'est une réalité. Euh, C'est-à-dire que vous avez une population au Sénégal qui, dit-on, est à 54% analphabète. Dans ces 54%, vous avez 65% de femmes. C'est statistique, c'est un fait. C'est-à-dire que 65% de femmes dans la moitié de la population euh, est analphabète, n'a pas suivi... Euh, alors, est analphabète en français, n'a pas suivi de formation à l'école. Au-delà de ne pas les mettre à l'école ou d'en de, mettre très peu à l'école, on les ressort de l'école quand il faut les marier, euh, y compris quand elles sont mineures, puisqu'il y a quand même des dispositions légales au Sénégal qui permettent le, ma le mariage de mineurs. Elles sont coincées avec euh, des grossesses, etc. On leur demande d'exercer un rôle défini... Euh, aux femmes, c'est-à-dire s'occuper de leur foyer, leur famille, euh, les malades, etc. Mais alors, surtout pas de nous renseigner ou de nous informer ou de nous entretenir de questions extrêmement théoriques. On vous renvoie tout de suite au fait de, ouais, ce serait bien que tu relèves ton nez de, de tes cours et que tu ailles t'occuper de ton enfant ou que tu ailles te marier. Et,
0: et cette, cette tendance-là, elle n'est pas en train de changer justement avec la nouvelle génération
1: Mais Absolument pas, et, et ça en est même désespérant, parce qu'on a tendance à penser que plus euh, les femmes euh, accèdent à de la formation, plus euh, ça leur ouvre un petit peu l'esprit. On est aujourd'hui euh, au Sénégal, comme partout dans le Sahel, pris euh, dans des problématiques géopolitiques de guéguerres euh, très masculines avec des idéologies euh, qui sont plus rétrogrades les unes que les autres, dont les idéologies islamistes qui sont installés euh, au Sénégal depuis les années 50 et qui font un travail de fond et de sape de tout ce qui pourrait être possible et pensable en termes de progressisme et de, de, de libération d'émancipation des femmes. Moi j'ai tendance à penser même que euh, quand on regarde, quand on se renseigne un petit peu sur l'histoire euh, des femmes au Sénégal, euh, l'histoire des luttes féminines, l'histoire du féminisme sénégalais, parce qu'il y a une histoire du féminisme sénégalais, okay. euh, on a tendance à être même sur une pente régressive que sur une pointe de progression. On a des fois des conversations avec des femmes qui sont censées être masterisées, mais c'est lunaire, quoi, c'est lunaire.
0: Vu de l'extérieur, en tout cas, on peut avoir cette impression d'émancipation de la femme sénégalaise dans le bon sens, si je puis dire, et avoir cette impression que bah, les choses avancent favorablement.
1: Bah, en fait, le Sénégal a toujours joui d'une aura sur le plan international comme étant un pays où euh, voilà, euh, les droits, il euh, y a plein de droits qui sont acquis, euh, ça. Euh, on pense, on travaille, on, on sait bien s'exprimer, tout ça, blablabla. Sauf qu'en fait, euh, si vous regardez vraiment de très très près, d'abord c'est que les mecs qui parlent, et puis ensuite, bah, non, euh, vous ne pouvez pas être dans une zone comme celle dans laquelle on est, avec le Mali qui s'est effondré, la Guinée qui s'est effondrée, la Mauritanie qui est un régime islamiste, et penser que ah le Sénégal va se va être sauf, le Burkina qui euh, euh, commence à s'effondrer aussi, le, la Côte d'Ivoire, le Togo euh, et euh, le Nigeria où euh, on a des incursions euh, djihadistes qui euh, s'abattent sur les femmes et les enfants en priorité hein, comme ils sont tellement euh, euh, couards. Mais donc vous ne pouvez pas imaginer que dans ce fratra, euh, le Sénégal euh, s'échapperait euh, d'une manière ou d autre. D'ailleurs, la haute école de défense et de sécurité qui est basée au Sénégal a produit euh, un rapport, à, je crois c'est à la suite d'un master qui a été fait là-bas euh, et qui démontrait que le Sénégal était un pourvoyeur de djihadistes. Hein donc c'est pas, pas juste Khairatiam euh, psychologue euh, ou Khairatiam militante féministe, non c'est fondé sur des, des faits réels et à côté de ça vous avez aussi de l'autre côté une lâcheté tout aussi, euh, tout aussi extraordinaire hein, de la part des institutions euh, internationales qui prétendent euh, œuvrer pour le, le développement l'émancipation et, et tralala euh, et qui euh, sont dans des accointances, dans des négociations dans des, dans des euh, Compromissions avec euh, certains groupes. Et euh, vous avez aussi euh, les diplomaties qui euh, bah, <rire> s'organisent pour gérer leur petit, euh, leur petit business, ferment les yeux en fait sur la violation des droits humains.
0: C'est un vaste sujet, ça j'imagine encore, hein, parce que, ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire sur le continent de façon générale alors oui, oui. absolument
1: absolument mais, mais si vous voulez euh, à un moment donné quand vous avez le métier que, que j'ai euh, bah vous êtes bien obligé d'essayer de comprendre comment tel ou tel symptôme apparaît dans telle ou telle population ou comment euh, qu'est-ce qui explique la récurrence de certains comportements etc et vous êtes bien obligé de regarder un petit peu les métacadres vous êtes bien obligé de regarder l'histoire vous êtes bien obligé de vous intéresser à, à la question politique vous êtes bien obligé de vous intéresser à, à, à la question économique, euh, etc., etc., pour essayer de comprendre en fait dans quel contexte vous êtes et dans quel contexte euh, votre pratique s'installe. En sachant qu'en plus, euh, pour ce qui me concerne féministe ou psychologue confondu euh, ma pratique aujourd'hui confine à un acte politique Et quand vous dites à une femme qui vient vous voir parce que elle a vécu euh, euh, je sais pas des violences conjugales oui. madame prenez vos affaires sortez de chez vous euh, vous la mettez en danger d'une part parce que bah on sait que le jour où elle prendra d'ailleurs c'était avant-hier une femme a a eu euh, s'est fait tirer une balle dans la tête parce qu'elle voulait partir ah oui quand même ce matin je me suis réveillée avec euh, L'horreur d'une jeune fille de 17 ans égorgée et violée.
0: Donc, ça, c'est des réalités quotidiennes. Ouais, voilà, voilà c'est ça. C'est des réalités du quotidien, du terrain. Ce
1: sont des réalités du quotidien. Voilà. Pour regarder la presse, vous n'avez que ça. Mm -hmm donc ce sont des réalités enfin, et, et pareil je prenais l'exemple de la dame victime de violence conjugale. donc vous la mettez déjà en danger pour cette question-là parce que vous le savez en tant que psychologue puisque des études ont été menées ailleurs et euh, le, le, le Sénégal n'est pas exceptionnel au point d'échapper à euh, des études euh, randomisées et à côté de ça vous la mettez euh, d'un point de vue administratif et légal en danger, parce qu'elle elle court le risque d'être poursuivie pour abandon de domicile. Elle veut se mettre à l'abri, il va falloir qu'elle fasse toute une procédure auprès de la police pour porter plainte, auprès d'un juge pour demander une mise, une mise à
0: l'abri ou, ou euh, une mesure conservatoire. Elle a le temps de mourir combien de fois, là, la dame C'est sûr, c'est sûr. Effectivement, ça ça paraît pas simple euh, au quotidien, ça paraît être un combat même de tous les jours. Comment, en tout cas, quel, quel est le tableau que vous dressez euh, Alors, après, là, c'est plus spécifiquement au Sénégal. Je ne sais pas si, du coup, on peut, on peut euh, comment dire, extrapoler ça sur, sur le continent. Enfin, quel est le, le constat que vous dressez par rapport à la capacité des gens à demander de l'aide sur le continent ou plus spécifiquement au Sénégal
1: Alors, je, moi, je vais, je vais par, par prudence, quand même, je ne vais pas m'avancer sur le continent parce qu'il enfin, il, il aurait fallu que je. Je, je, je passe du temps dans, dans les autres pays et que je puisse comparer en revanche pour ce qui concerne le Sénégal moi ce que je vois surtout ce sont des gens qui sont tellement désespérés tellement pris dans des, dans des enjeux de violence, tellement mélangés dans leur tête avec tout ce qu'on leur raconte qui est complètement archi faux notamment du côté du religieux enfin, les impossibilités matérielles auxquelles il faut faire face etc. qu'ils demandent de l'aide tout azimut sauf qu'en fait ils se mettent aussi dans une dans une situation potentielle de revictimisation. Je donne un exemple. Je navigue régulièrement dans les réseaux sociaux. Il y a toute une période où j'ai été inclus dans pas mal de groupes de femmes qui se montent un peu sur les réseaux sociaux. Le nombre de situations qui sont portées à la connaissance des femmes du groupe concernant une, un membre ou une, ou une amie ou, une, ou un membre de la famille d'une personne qui est membre d'un groupe est, est, est faramineux. Sauf que quand vous lisez les commentaires vous avez juste envie de vous pendre. Parce qu'une personne vient exposer sa douleur, sa souffrance, etc., demande de l'aide, elle se fait mais, bâcher par énormément d'autres femmes qui pourtant peuvent vivre ces situations-là ou qui pourtant à d'autres moments sont capables d'aller battre le pavé euh, euh, sous prétexte de défense de droits de, 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 des femmes.
0: Donc, vous voyez. Euh... Comment ça s'explique Comment ça s'explique ce paradoxe-là du coup ça, ça vient d'où
1: ben En fait, ça, 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 enfin, la, la psychologie donne des, des, des hypothèses. Hein. Après, euh, euh, c'est du cas par cas, hein. on ne peut pas... Euh, comment non, je disais
0: oui, c'est vrai, chaque histoire est personnelle, donc euh, chaque explication l'est aussi. Mmh.
1: Oui, mais vous avez, par exemple, des identifications aux agresseurs. Euh, quand vous avez été victime de violences, quand vous êtes plus petit, bah, soit vous vous, vous identifiez à l'agresseur, soit à la victime. Et en vous identifiant à l'agresseur, euh, bah, vous intégrez que c'est un schéma relationnel. Donc, euh, agresser l'autre, euh, c'est normal. Euh, c'est comme ça qu'on est en relation. Et puis d'ailleurs, vous avez souvent, que ce soit euh, de, sur le territoire sénégalais ou même dans la diaspora, hein, moi, moi j'ai eu l'occasion d'entendre ça. Euh, oui, non, mais nous, chez nous, euh, nos mamans, là, nous mettaient une claque et puis... Euh, t'as rien à dire, hein. euh, on va pas discuter pendant trois heures, rien que ça ça dit à quel point on est aliéné à, à des formes de violence et qu'on continue
0: à les valoriser. Il y a, il y a aussi un aspect culturel, c'était une de mes questions à venir. Euh, on n'a pas aussi dans la communauté afro de façon générale l'habitude de, de, de demander de l'aide, de se rapprocher d'un spécialiste quand ça ne va pas parce que tout de suite, ça peut être catalogué de, de façon même plus générale. Hein. Au-delà de, au de la communauté afro, c'est encore malheureusement euh, quelque chose qui se dit. C'est d'avoir cette association, en tout cas de faire l'association entre, euh, tu vois, avoir un psy donc t'es es forcément fou alors que pas du tout. Alors
1: moi, moi je me permets je me permets quand même d'introduire de la nuance. Hein. Euh, on sait pas demander de l'aide, c'est pas vrai, on sait très bien demander de l'aide et ça dépend, ça dépend juste quelle aide. Parce que quand il s'agit d'aller demander une aide financière, on est tout à fait capable de le faire. On va aller voir donc à tata. Le cousin, le frère, le machin, et on va lui dire, euh, en ce moment, c'est la tête, j'ai besoin d'aide. Donc, on sait très bien le faire. En revanche, je pense que euh, la question psychologique, euh, elle expose à beaucoup de choses. D'abord, nous sommes des sociétés qui sommes très jeunes. Euh, mmh. Pour le Sénégal, on a 60 ans, hein. 62 ou 63 ans un truc comme ça euh, donc euh, c'est avant-hier que euh, ça battait sur nous euh, des formes de domination et de contraintes et de coercition extraordinaires qui nous ont déshumanisés dans la plupart de nos sociétés alors le Maghreb commence à le faire il euh, y a des études qui sortent et c'est tout à fait intéressant notamment en Algérie sur les psychotraumas liés à la période euh, qu'ils ont, qu ont connue euh, avec les, les islamistes mais rien absolument rien n'est fait euh, sur la, le, la question du psychotrauma et des empilements de psychotrauma de génération en génération que nous avons
0: vécu. Totalement. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question qu'on cherche un peu à, bah, à mettre un peu sous le tapis parce que ça, ça, ça n'arrange personne, ça ne plaît à personne
1: bah, Alors, euh, non, non. C'est-à-dire que euh, euh, dans cette question de travailler sur nos propres traumas et... et notre violence et cette question de la déshumanisation, etc. C'est à nous de le faire. On ne va pas attendre qu'on nous donne l'autorisation de quoi que ce soit. Quand vous avez un rhume, je ne suis pas sûre que vous allez demander l'autorisation à une administration d'aller voir votre médecin. Okay vous allez chez le médecin, vous traitez votre même mais vous partez okay. donc euh, vous avez euh, des psychologues euh, des psychiatres des euh, ce qu'on veut qui euh, se forment et puis de plus en plus de personnes se forment à ces disciplines là pour travailler euh, un certain nombre de questions donc euh, c'est aussi à nous chacun d'entre nous de faire cette démarche de, de travailler sur soi-même euh, de se regarder un petit peu plus en face euh, euh, plutôt que d'être dans une position que je trouve moi au bout des années un peu facile euh, d'être dans la rumination le, la récrimination le ressentiment euh, permanent je, je serais du, du coup euh, dans la même perspective que Fatou Jam d'ailleurs qui euh, disait qu'il faudrait guérir de nos mémoires et ne pas se laisser écraser, bon, je ne sais pas tout à fait ces termes hein, mais ne pas laisser, se laisser écraser par son passé mais dominer son passé bah, qu'est-ce qu'on fait aussi de ce qui nous est arrivé comment on le traduit euh, comment on le sublime, comment on le dépasse qu qu'est-ce qu que ça apporte à nos sociétés etc. J'établis une, une comparaison raison, euh, bon, même si elle est en dessous hein, de, de la réalité de, de ce qu'ont été, euh, euh, de ce qu été nos, nos, nos violences sur nos territoires, et qui continue d'ailleurs. Mais, par exemple, euh, en, en ce qui concerne la Shoah, par exemple, euh, vous avez pas mal de, de, de Juifs qui ont fait des travaux sur ces questions-là, qui ont essayé, qui ont mis en place des dispositifs, qui ont fait un travail. Oui vous avez d'autres populations hein. euh, le Rwanda alors bien que je ce soit à prendre avec des pincettes hein, cette histoire du Rwanda mais quand même ils ont eu quelqu'un qui s'est dit bon bah peut-être que ce serait bien qu'on fasse des tribunaux euh, pour essayer de travailler cette réconciliation entre les gens et, et, et avancer et faire quelque chose de, de nos vies et manifestement ça a l'air de fonctionner hein, puisque bon même s'ils sont euh, dans des fâcheries euh, régulières avec euh, les pseudo-dominants ils avancent dans leur euh, ils avancent dans leur petit pays et ils construisent des choses, ils mettent en place par exemple ils ont mis en place l'école des maris, ils ont mis en place un certain nombre de choses qui font que cette population-là, elle met au travail, c'est trop euh, Pareil pour d'autres situations, pour d'autres, pour d'autres pays, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de faire de même, de se concentrer sur soi plutôt que d'être tout le temps dans la recherche C'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un qui a vécu avec un pervers narcissique, ah ben, euh, attends qu'il vienne te présenter des excuses. Mais jamais il te présentera des excuses.
0: Alors c'est vrai, totalement. Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand quand, euh, quand je dis ça, c'est aussi plus dans le dans les moins peut-être qui sont mis à disposition parce que euh, si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure comment on arrive à mettre ça justement en place dans une société où on a déjà même du mal à reconnaître les praticiens de santé, euh, psychologues et autres, par exemple
1: Mais, mais la psychologie n'est pas une panacée. Hein. Euh, J'ai cité l'exemple du Rwanda à dessein. Euh, ils n'ont pas, pas forcément appelé tous les psychologues de la Terre. Hein. Ils ont mis en place des dispositifs euh, qu'ils ont euh, co-créés euh, avec les moyens du bord, euh, au, au, au moins au départ. Ensuite, ils ont peut-être amélioré, ils ont peut-être investi dans la formation. D'ailleurs, ils ont investi dans les universités euh, avec avec euh, un développement de, des pratiques soignantes, etc. propres euh, à, à, leur, euh, à leur contexte et avec les moyens dont ils disposaient et ils ont augmenté progressivement leurs moyens. Mais c'est exactement la même chose. Alors Certes, j'ai été formée en France, hein, euh, mais quand je regarde l'histoire de la psychiatrie française, par exemple, mais, euh, <rire> mon Dieu, l'horreur Des enfants de deux ans pouvaient être mis en prison parce que il fallait pas faire mendier, euh, pouvaient être mis à l'hôpital psychiatrique, on mélangeait n'importe qui, c'était insalubre, enfin c'était asilaire,
0: c'était, enfin, on détruisait des gens, des femmes ont été lobotomisées, donc bon, on partait de loin également, quoi. Donc, euh, s'ils si, si ont pu le faire, pourquoi pas nous, finalement
1: Ouais, donc, je vois pas ce qui il, il nous manque rien du tout, euh, si ce n'est euh, à un moment donné la décision d'aller mieux et de se prendre en charge parce qu'on va pas bien, on ne va pas bien ni les uns ni les autres. On va retrouver euh, au Sénégal comme ailleurs hein, des dépressions, euh, euh, des troubles somatoformes, des angoisses. Euh, on va trouver euh, énormément de troubles de la personnalité, aussi bien limite que euh, antisocial, que psychopathique, que pervers. On va retrouver. Euh, énormément euh, de troubles psychotiques et particulièrement, alors moi ce qui me frappe, c'est le registre, c'est le registre paranoïaque. On a toujours un ennemi, si c'est pas une personne précise, c'est les jeans, c'est les esprits, c'est si c'est machin, c'est tout. Il faut, il faut qu'on ait un ennemi. Est-ce que c'est
0: pas culturel ça aussi parce que, parce que moi, quand j'entends ça, je pourrais être d'origine haïtienne, enfin, c'est pareil, enfin, pour en rire un petit peu, mais par exemple en Haïti, euh, aucune mort n'est naturelle. quoi Il y a forcément quelqu'un qui s'en est pris à vous. Quoi. Mais
1: vous savez, là encore, c'est pareil. C'est-à-dire que souvent, on a tendance... On a tendance à penser qu'on est exceptionnel parce que on a on a un folklore dans lequel on se complète. Mais est-ce que vous saviez que en France aussi, euh, pendant toute une période, les explications c'était aussi les esprits hein
0: bah après c'est vrai qu'il y avait toute une période effectivement où on parlait de sorcières, où on les pendait. Oui, on même. les
1: pendait. Vous avez quelqu'un comme Jeanne d'Arc qui euh, était euh, sans doute hallucinée et délirante. Cette personne, elle, elle était, elle, elle considérait qu'elle était possédée par les esprits et on a tous considéré euh, on a continué notre chemin encore aujourd'hui vous avez des personnes qui vous disent qu'ils sont chamanes qu'ils euh, travaillent euh, je sais pas les énergies euh, qu'ils euh, communiquent avec les esprits je sais pas quoi en France Oui,
0: c'est vrai ça revient en plus
1: donc on a quoi de différent on a quoi de différent des autres en fait pour faire notre boulot et beauté toujours en touche sur la sur l'histoire de la culture c'est pour moi c'est c'est dire c'est formuler mettre en mots un interdit de penser et un refus de travailler sur soi. Une culture, c'est mouvant, c'est dynamique, ça avance. De la même manière qu'on a été capable de troquer nos tam-tam pour nos téléphones, pour s'envoyer des messages, on est tout à fait capable de troquer nos esprits pour des, euh, des prises en charge correctes. Ça ne nous empêchera pas d'aller verser de l'eau devant la porte pour conjurer le mal. En Europe, ils font toujours des tas de trucs qui ne passent pas sous les échelles, ou je ne sais pas quoi, pour conjurer les esprits du mal. La concurrence des deux est possible, hein mais à un moment donné, il faut travailler. Les Européens ne sont pas plus cartésiens que nous. Hein mais... En même temps, euh, quand il s'agit de mettre au travail telle ou telle chose, de mettre en place des dispositifs basés sur des résultats scientifiques, ils le font. Et quand il s'agit d'aller se mettre autour d'une table et de solliciter les esprits à la lueur d'une bougie, euh, ils savent le faire aussi. Hein. Mais moi, ce que je, ce que je déplore, c'est cette systématisation de l'argument « ouais, mais c'est culturel euh, non », non non, non, c'est pas culturel en fait,
0: c'est juste t'as pas envie de réfléchir. Disons qu'on on peut avoir cette impression que la place que cela prend dans, la, dans les sociétés, par exemple afro, on peut avoir cette impression que c'est plus important que dans les sociétés occidentales.
1: Moi je suis pas convaincue parce que euh, quand, euh, par exemple euh, en, en matière de schizophrénie j'ai un exemple d'ailleurs en enfin, ancien un patient euh, quand la mère elle a fini de faire le tour de tous les marabouts, machin, talala, euh, de faire toutes les incantations, euh, les, euh, de, comment on appelle ça, les, les charités, etc. qu'on qu lui, qu lui a demandé de faire, qu'elle a vu que rien n'a bougé, elle, elle est quand même allée euh, en dernier ressort euh, chez le médecin, enfin, en nous demandant évidemment de jouer les pompiers. Sauf que bah, il <rire> y a un petit peu, genre 15 ans de, de retard à la prise en charge, bah, ton gamin, il, euh, son cerveau, il est quand même foutu.
0: L'exemple que vous venez de donner, ça montre... Effectivement, il y a une conscience de, de, de l'aspect thérapeutique qui n'est pas, euh, pas vaine. Quoi.
1: Bien sûr qu'ils savent que c'est là. C'est pour ça que sortir l'argument de la culture, bon, bah, ça me fait rigoler cinq minutes. Quoi. Euh, oui bah, Quand tu seras fatigué, tu vas sortir l'argument de la science. Ok, bah, j'attends que tu fatigues. C'est pareil pour plein de choses. Un autre exemple, on vous parliez de spiritualité, moi je vais vous parler même de religion, même, dans, même chez les religieux, ceux qui vous racontent qu'ils peuvent tout régler en croyant en Dieu, viennent vous trouver en catimini.
0: D'accord, donc en fait cette, cette notion de prise en charge elle est, elle est souvent un peu euh, honteuse finalement
1: En fait, c'est probablement hein, qu'il y a de la honte et, et ça euh, c'est universellement partagé mmh. hein, quand on est malade et qu'on a un, un trouble psychique, c'est une maladie honteuse en revanche, je pense qu'il y a aussi euh, à côté de ça, une espèce de duplicité où euh, une partie de la population est laissée euh, euh, dans son euh, délire mystico-religieux pendant que nous qui, ont, qui, qui profitons de ça, de ce business-là, on va aller se faire soigner chez des super spécialistes. Et on ne lésine pas, y compris en allant se faire soigner même à l'étranger. Donc tu sais très bien qu'à un moment donné, même dans la... Alors moi, je prends l'exemple de la religion musulmane, c'est celle que je connais le mieux. Dans ta religion musulmane, on t'a quand même dit d'avoir recours à la science. C'est écrit, tu le sais, mais tu ne le dis pas aux autres. Eux, ils vont prendre des talismans, ils vont boire des, des, des décoctions, euh, on va faire des prières, on va leur cracher sur la tête, pendant que toi, tu prends ton avion pour aller aux états unis te faire opérer. Tu rigoles ou quoi
0: Effectivement, vu comme ça, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, au Sénégal notamment, pour accorder plus de crédits ou en tout cas donner plus de voix à l'aspect thérapeutique pour ne pas qu'il y ait des cas, comme vous le citiez tout à l'heure, de 15 ans de retard de prise en charge
1: bah, euh, Moi, je, je, je trouve que euh, mes collègues euh, psychiatres, notamment, euh, essayent hein, de faire des choses, essayent de, de sensibiliser, de parler, etc. Mais euh, de la même manière hein, que dans d'autres pays, la psy a toujours été un parent pauvre. Euh, C'est là, depuis le Covid, que, ah, ils ont découvert que ça avait un intérêt, quand même, la psychologue. Finalement. Et on va essayer de la Faire, de les faire travailler comme nous on a envie qu'ils travaillent mais pas autrement donc de façon globale déjà on, la psychiatrie est à part mais alors dans un pays pauvres, où la santé n'est pas une priorité. Hein. Je ne sais pas si vous avez euh, essayé de regarder un peu tous les scandales qui ont émaillé cette année au Sénégal euh, le milieu de la santé, pour des questions de défaillance, aussi bien électrotechnique technique, que technique, en termes de, de personnel, etc. On a eu des, des personnes qui sont décédées hein, euh, par défaut de soins. Euh, une population qui s'est mise en colère. Un collectif, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle ce collectif, euh, pour la défense des patients qui s'est mis en place. Enfin, y, donc, dans un pays qui est dans cet état-là, rajouter à ça le fait qu'on s'en fout de la psychiatrie. Mais en même temps, voilà, mes collègues essayent avec leurs petits moyens, sur Internet, sur Facebook, moi-même je, je l'ai fait à un moment donné, euh, mais c'est un travail, enfin c'est du temps, c'est du temps de travail, c'est du temps de recherche, c'est du temps de lecture, trouver une manière de dire les choses de manière un peu moins scientifique, mais plus proche des gens. Moi j ai, j ai même, je me suis même retrouvé à, à, à essayer d'améliorer mon wolof pour pouvoir le dire dans une langue qui n'est pas la mienne, oui. Qui ni ma langue maternelle ni ma langue de travail une autre langue pour pouvoir faire passer le message et essayer de faire comprendre les choses aux gens et voilà enfin quand vous savez qu'au Sénégal pour tout le Sénégal vous avez 50 psychiatres et même pas 10 psychologues bah euh, je sais pas ouvrez des formations euh, investissez euh, essayez d'aller voir euh, que ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas euh, doter euh, les services existants de matériel un peu plus euh, euh, voilà de, de médicaments de dernière génération euh, investissez dans la recherche scientifique investissez euh, dans la rencontre avec des professionnels, parce que des fois, c'est nous-mêmes qui finançons nos propres déplacements dans des colloques internationaux. Enfin, j'ai recommencé mon travail de thèse, donc maintenant, je fais partie d'un labo oui. français. Quand moi, en tant que doctorante, je veux aller faire une communication dans un autre labo, euh, on me prend en charge, on prend en charge mon train, euh, mon hébergement et ma bouffe. Au Sénégal, c'est même pas un rêve.
0: C'est pas le cas, oui. Mmh.
1: Mais, mais voilà, à un moment donné aussi, il euh, bah, faut reconnaître aussi que mes collègues, comme moi, euh, bah, on fait ce qu'on peut et puis au bout d'un moment, on, bah, on fatigue, on en a marre. Euh, moi, j'avoue que je suis dans une période où j'en ai un peu ma claque. Euh, on n'en fait jamais assez euh, et qu'à un moment donné, bah, ça nous tend aussi euh, de s'entendre dire « Ouais, mais bon, euh, on ne vous entend pas, euh, on ne sait pas ce que vous faites. Euh, avant, bah, je ne sais pas, déroule le, le, déroule le fil de mon mur, bah, tu vas voir ce que je fais. » Et puis c'est c'est euh, euh, les pétitions de principe, c'est les discours euh, des gouvernements, c'est euh, beaucoup de paroles, très peu d'actes finalement. Voilà. C'est tout ça qui finit par user et on nous dit Oui, on a mis euh, on a investi 100 millions euh, dans la lutte Covid. Ah ah, tu l'as dépensé comment Parce que nous on les a pas vus les 100 millions. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Et comment on reste alors justement motivé, comment on garde bah, le cap et on n'abandonne pas Comment on reste au taquet, j'ai envie de dire.
1: Bah, on reste au taquet tant qu'on peut le rester et puis au bout d'un moment, bah, on subit comme à peu près tout le monde un bon burn-out et un burn-out qui ne se manifeste pas forcément par le fait de rester alité parce qu'on ne peut pas se le permettre mais un burn-out qui se manifeste par le fait d'être moins, euh, moins réceptif à certaines problématiques de patients, plus, plus énervé, à moins bien faire son travail, à chercher des échappatoires. Il y a plein de psychiatres et de psychologues qui euh, vont chercher euh, un eldorado ailleurs hein, et qui sont tout à fait euh, euh, intégrés ailleurs. Alors, on, on quand même des jeunes psychiatres qui sont aujourd'hui en Europe, notamment un que je connais très très bien, qui est vraiment excellent, mais qui est retourné en France. Moi-même, j'ai repris le chemin. Partir. Pour l'instant, je suis dans une transition, mais ouais, ça, 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 ça suffit, à un moment donné, ça suffit. Comment on reste motivé Enfin, voilà, fin, ça fait cinq ans que je bosse, j'ai pas de vacances, j'ai pas de jours fériés, et puis j'ai une vie. Enfin, j'aimerais bien avoir une vie, en fait. Bien sûr. J'ai pas fait J'ai pas fait 16 ans d'études pour être maltraité comme ça.
0: En fait, limite, on peut avoir l'impression qu'il faudrait donner de sa vie pour pouvoir faire les choses. Malheureusement, oui. tout le monde n'est pas prêt à le faire oui. et puis ça peut s'entendre. Hein. Enfin, je veux dire, on reste humain.
1: Bah, oui, surtout, ce que, que j'entends moi de la part de mes aînés, euh, parce que je discute quand même beaucoup avec euh, certains psychiatres plus âgés que moi, mm -hmm. bah, ce qui fait, euh, notamment les femmes, hein, euh, les hommes un peu moins, mais ce qui fait que certaines sont encore là, elles disent elles-mêmes qu'elles se retrouvent coincées par leur vie de famille, par l'âge, parce qu'elles ont déjà Investi et elles ne vont pas recommencer ailleurs. Euh, nous, on est plus jeunes. Euh, bon, moi, en ce qui me concerne, je suis relativement jeune. Mmh. Donc, on peut espérer autre chose euh, autrement, ce qui n'est pas leur cas. Vous avez raison de dire que c'est presque un sacerdoce et euh,
0: on se retrouve coincé. C'est ça. Pour continuer, Raira, on est dans une ère où on a de plus en plus conscience de la notion de santé mentale. Le 10 octobre 2022 d'ailleurs, on a célébré la journée internationale de la santé mentale. Quid du Sénégal Qu'est-ce que vous pouvez constater de votre côté
1: Comment dire, sur les cinq dernières années, je me suis aperçue quand même que euh, à la fois parce que bah, on voyage hein, et on vit ailleurs, donc on, on voit un peu comment les gens fonctionnent aussi et euh, ce qui est disponible ou pas euh, pour, euh, pour la santé mentale ailleurs. Euh, effectivement, on a une population, euh, on va dire, euh, de la diaspora quand elle revient ou, euh, ou quand elle râle dans les réseaux, euh, etc. parle de ces questions-là, donc euh, ça donne aussi de l'information sans vouloir personnaliser avec ma personne mais le fait qu'on ait investi les médias, alors moi je l'investis pour euh, à la fois pour la, la, pour la, la militance féministe mais aussi euh, pour la psycho et la psychiatrie d'ailleurs euh, on investit beaucoup euh, les médias et puis bon maintenant j'ai un, un réseau euh, de journalistes que j'appelle quand j'ai quelque chose à dire Super. Euh, oui. donc il y a des de informations qui se diffusent euh, et je trouve qu'entre 2017 quand je suis arrivée et aujourd'hui euh, notamment euh, sur la question des violences sexuelles, par exemple, parce que je suis vraiment assez connue pour cette question-là au Sénégal, bah, spontanément je vois de plus en plus les gens dire « mais euh, il faut l'envoyer chez le psy ». Euh, ce qui n'était pas le cas en 2017. Hein. En 2017, euh, on m'a menacé de mort et de viol parce que j'ai osé euh, porter plainte contre quelqu'un qui faisait l'apologie du viol. Maintenant, euh, les viols, on me laisse tranquille. Euh, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, le psychotrauma, tout ça, tout ça. Maintenant, les gens commencent à... Ils sont
0: prêts à l'entendre, en tout cas. Mmh. Ça
1: s'entend. En tout cas, les gens entendent et euh, ouais, je suis un peu moins visée. D'accord euh, Donc je trouve quand même qu'il y a une évolution réelle euh, Pareil, euh, ma collègue Par exemple, le professeur Aida Silla Qui est professeur de psychiatrie, elle aussi, elle investit les médias Et on la voit euh, de temps en temps parler D'ailleurs il y a un, un article Où elle apparaît euh, dans le monde Afrique. Donc voilà, il y, y a quand même des choses qui se font Il y a quand même un dialogue Qui s'instaure, il oui. y a quand même Des, voilà, des perspectives oui. euh, à la fois du côté de, des populations oui. Et du côté euh, des oui. soignants Par contre, moi ma question et là pour le coup je n'ai pas la réponse parce que c'est une question qui me, qui me traverse ce que j'observe c'est Dakar c'est les réseaux sociaux etc ce qui suppose que ce sont des personnes qui ont un, 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 petit peu, un petit niveau au moins pour être sur les réseaux et comprendre ce qui se dit sur les réseaux voire pour parler dans, dans, les, dans les médias ou euh, mettre en place quelques initiatives etc nous solliciter etc mais je, la question que je me pose c'est en dehors de Dakar ça se passe comment parce que moi je ne suis pas dans les régions je ne suis pas dans un petit village je ne suis pas alors je, je, je ne sais pas si cette information est là-bas en fait oui c'est une vraie question euh, je sais que bon dans certaines situations notamment sur les questions de violence sexuelle, j'ai eu à, à monter des projets etc et à, à aller discuter avec des gens euh, dans des capitales régionales d'accord c'est encore pas le village hein. je ne l'ai pas fait dans toutes les capitales régionales donc je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quand même beaucoup euh, d'endroits au Sénégal où ce sont des déserts médicaux, des déserts juridiques, des déserts euh, de services administratifs. Euh, voilà, c'est tous ces éléments-là euh, qui me posent question. Je me dis il y, a, il y a quand même une disparité. quoi. Oui. Déjà que le
0: travail euh, à la, fin, au niveau des de, de grandes villes reste important, à plus forte raison, dans les villages et, euh, et les endroits un petit peu plus reculés. Oui. Parlons, Raïra, de féminisme, de cet aspect qui vous caractérise. Euh, vous vous définissez comme une féministe radicale. C'est quoi être une féministe radicale Et euh, vous n'avez pas peur qu'en euh, joignant les deux adjectifs, donc féministe et radicale, euh, justement, ça fasse encore plus cogiter <rire>
1: Le féminisme d'abord. Euh, le Sénégal a une histoire hein, avec le féminisme. Euh, la première euh, association féministe, clairement féministe, d'Afrique francophone, c'est même pas juste le Sénégal, hein, a été créée au Sénégal dans les années 80. Donc, euh, des féministes, il y, en a, il y en avait avant moi, hein. historiquement en tout cas, elles se sont euh, euh, révoltées euh, contre le, le fait que euh, peu d'espace de, était laissé par les black féministes et les white féministes. Euh, du côté des états unis et puis par les féministes euh, européennes du côté de l'Europe euh, fassent peu de cas euh, de leur parole parlent d'elles sans les inviter euh, elles-mêmes à produire un discours sur elles. Et donc elles se sont euh, révoltées contre ça et euh, c'est ce qui a permis euh, de créer euh, cette association féministe qui s'appelait Yeoui Yeoui euh, à côté de ça, de façon plus interne, euh, au Sénégal, euh, pff, des luttes de femmes, euh, pas féministes forcément, mais des luttes de femmes, euh, il y en a depuis euh, pff, aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire. des figures féminines euh, qui émergent, c'est pour ça que je trouve très intéressant qu'aujourd'hui on mette un petit peu en, en avant les, les Amazones du Daomé euh, dans les médias.
0: Effectivement. Mais
1: ce serait bien qu'on creuse un peu toutes nos histoires parce que des femmes qui ont euh, fomenté des révolutions, des coups d'État, etc., il y en a plein, hein, notamment au Sénégal, hein, qui ont lutté et qui ont financé même les luttes pour les indépendances, il y en a aussi beaucoup. Maintenant, euh, elles se sont fait avoir deux fois sur le plan euh, de la religion musulmane qui est arrivée avant les Européens. Et elles se sont fait avoir une deuxième fois par les Européens. Enfin, elles se sont fait avoir trois fois. Deuxième fois par les Européens qui ont traficoté euh, globalement tout y compris la perception de, du religieux et qui ont mis en place des systèmes Politique pour renverser d'autres leaders politiques par les religieux. Ensuite, on a eu donc euh, les Européens qui, sont, qui, ont, qui se sont installés et qui ont bien foutu le bordel. Euh, que ce soit les Arabes musulmans ou les Européens, ils nous ont amené des systèmes patriarcaux euh, rétrogrades, plus, 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 et qui ont soumis aussi, euh, alors, tous les peuples, mais les femmes en particulier. Mm -hmm. On a, par exemple, euh, dans les archives au Sénégal, euh, je crois même au musée de l'IFAN, des courriers euh, écrits par euh, Fédère qui étaient euh, absolument Outrait de la, de la morgue d'une certaine reine en particulier qui lui tenait tête. Ça, c'était même pas pensable pour lui parce qu'à son époque, les femmes esthésées, elles étaient reléguées. Donc, on a eu ça, et puis euh, les femmes se sont quand même rebellées, et euh, comme disais, je disais tout à l'heure, elles ont, elles ont participé aux luttes de libération et elles ont financé même. Sauf qu'elles se sont fait avoir une troisième femme par les hommes sénégalais. Voilà. et ce que je dis souvent euh, c'est que les femmes sénégalaises ne sont toujours pas sorties de l'esclavage des hommes sénégalais elles ont besoin de se libérer de ça ces hommes sénégalais pour lesquels elles ont financé, combattu à leur côté, soutenu etc, les ont relégués au moment de l'accession aux indépendances, Ils ont empêché d'avoir accès au lieux de décision au lieu d'éducation, etc en interne il y avait déjà ça et donc en externe c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la scène féministe occidentale, donc elles ont créé une première association qui était virulente qui avait pris à bras le corps certains sujets la polygamie, par exemple, c'était euh, enfin, débattu violemment, la question de l'appropriation du corps, euh, des sexualités, etc. Aujourd'hui, la polygamie, vous avez des féministes qui vous disent qu'elles sont pro-polygamie, bien hein, parce qu'elles sont musulmanes, mais bien sûr. Il faudrait qu'elles regardent un peu ce qui se passe dans les pays du Maghreb et dans les pays euh, perses, d'où où son doute est originaire l'islam, pour voir s'ils font toujours ça, euh.
0: Donc pour vous, ça ne peut pas aller ensemble en tout cas. Féministe et polygamie,
1: ça ne matche pas. Non, bah non. Mettre en concurrence deux nanas pour un mec, euh, non, ça peut pas aller, euh, ça ne peut pas aller de pair avec, euh, avec euh, l'idée de l'émancipation euh, des femmes. Et puis d'autre part, moi c'est. Moi, ça va. C'est même. Plus en amont, c'est peut-être par là qu'on va arriver vers le radicalisme. Enfin, <rire> euh, c'est pas le radicalisme, c'est la radicalité, pardon. Euh, mais euh, pour moi, c'est même le mariage qui pose problème. Dans quel sens Le mariage, c'est une institutionnalisation, euh, par contrat, euh, de l'esclavagisme des femmes et l'appropriation des productions de leur, de leur corps. C'est-à-dire que, notamment, en plus, le Sénégal a une réalité, un code de la famille qui est absolument unique. Et l'article 152 du code euh, de la famille prévoit la puissance maritale. C'est-à-dire que le mari, il a le droit de vie et de mort, ou globalement de vie et de mort sur sa famille. Il fait ce qu'il veut, il décide à peu près tout. Et c'est lui qui a donc la puissance maritale, mais il a aussi la puissance paternelle. D'accord. La femme ne peut même pas choisir son lieu de vie. Sauf, encore une fois, à faire une, toute une démarche devant un juge pour dire que oui, ben, ça lui convient pas pour son boulot, etc., mais qu'elle ne veut pas se séparer de son mari. Et le juge va ordonner une vie séparée voilà on, on en est là enfin, c'est assez ubuesque de. de... il faut le savoir à côté de ça par exemple vous avez un autre article qui euh, autorise le mariage de mineurs de, de 16 ans avec une dérogation même pour les mineurs de 13 ans mais ça c'est que les filles parce que les garçons se marient à 18 ans
0: Malheureusement, ouais, la place de la femme, de toute façon, partout dans le monde, hein. euh, les dérogations, elles, elles, elles sont un peu en tout genre euh, dès que ça nous concerne, hein, dès que ça concerne le sexe féminin, malheureusement, Et ça c'est bah oui, sûr. Ouais. Bien
1: sûr, pareil, euh, la, la dernière loi de 2020-05, quoi qu'en pensent mes collègues juristes, parce que comme je disais tout à l'heure, je fais, je fais criminaux, euh, cette loi 2020-05 ne protège pas les femmes, au contraire. C'est-à-dire qu'elle est rédigée dans le sens où il faut que la femme ait démontré son non-consentement
0: qu'elle ait démontré son non-consentement. Oui, oui, oui.
1: Pour qu'il y ait un bon viol, il faut que tu te sois débattu. Voilà. Et qu'on ait vu que tu dis Comment le
0: prouver même mais Bon courage. Hein.
1: Attendez, 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 il y a mieux. C'est-à-dire que donc, vous devez prouver votre non-consentement. Ouais. Mais le non-consentement, quand on a 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, et qu'on est marié de force, avec un homme qu'on n'aime pas, ça se passe comment en fait euh, Le non-consentement, quand on est soumis économiquement, quand on est sous emprise psychologique, quand on est euh, coincé par une société ou une famille qui dit au mari au moment où il vous épouse qu'il qu'elle ne vous demande que ses os, c'est-à-dire que vous avez crevé dans votre mariage, c'est quoi le non-consentement dans ce cas-là ouais,
0: ouais. Vous
1: consentez à quoi Vous en fait, vous consentez à rien ouais,
0: du tout. Chose, ouais. vrai. On ne
1: vous demande pas de consentir. Donc comment on rédige une loi sur la question du viol et on veut nous parler du non-consentement Alors qu'aujourd'hui, les évolutions juridiques dans d'autres pays, je ne parle pas de la France parce que la France a aussi ses problèmes, mais par exemple en Espagne, aujourd'hui, la loi a été modifiée dans le sens normal de la marche d'une juridiction et de la justice. C'est... Seul un oui est un oui. Si la dame n'a pas dit oui, c'est qu'elle disait non. Elle dit
0: non, ouais, par déduction,
1: totalement. Et c'est donc un viol. La loi a été modifiée euh, en, en Espagne. Tant qu'on vous demandera de prouver votre non-consentement, c'est qu'on suppose implicitement que vous étiez consentante. Ben oui, que votre corps est à disposition. Et, et, et le problème, c'est que vous avez des juristes qui vous disent Non, 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 mais euh, tu vas trop loin dans ta réflexion. Euh, c'est même pas moi qui ai inventé cette réflexion, elle existe déjà, cette critique. Hein. Euh, vous regardez euh, euh, dans les pays où la loi demande le consentement demande de prouver le consentement bah, cette critique existe déjà à côté de ça, vous avez en plus le fait qu'on on, on octroie aux auteurs de l'aide juridictionnelle qu'on n'octroie pas aux victimes donc toi la victime qui a été violée c'est à toi de faire toutes les démarches avec ton argent débrouille toi euh, là je vous ai donné quelques exemples mais, vous pouvez démultiplier les exemples pourquoi je dis que la femme sénégalaise n'est pas sortie de l'esclavage
0: de l'homme sénégalais oui je comprends mieux vos propos effectivement
1: et un d'eux on vous sort la tradition un d'eux on vous sort la culture un d'eux on vous sort la religion ah, mais il faut arrêter les gars il faut arrêter en fait enfin il y a un niveau de déshumanisation des femmes qui est mais extraordinaire et puis, pareil, c'est-à-dire que vous, vous travaillez sur ces questions, euh, machin, etc., on vous insulte, on vous menace, etc., bon, voilà. Euh, vous y répondez ou pas, euh, moi, j'ai pris le parti de répondre, enfin, comment dire, d'utiliser une technique féministe qui consiste à s'approprier l'insulte et, et je te la renvoie. Et, euh, et voilà, donc vous, vous verrez aussi euh, certains de mes écrits, notamment « Sale pute euh, », qui est un article que j'ai écrit dans les journaux quotidiens, puisque je me suis pris un « sale putain ». Mais vous avez donc ça, et puis vous, dans votre vie, de tous les jours, vous avez des procureurs qui vous disent « oh ouais, non, mais le harcèlement, frère, ça n'existe pas. Vous aimez bien prendre des compléments Pardon. Euh, oui, mais je comprends pas pourquoi tu ne te maries pas. Euh, bah, je ne sais pas, tu as vu le code de la famille que toi. Hein? Je suis allée à l'école comme toi, il est hors de question que je souscrive à ça. Ah Mais tu es compliqué. Ah non, je ne suis pas compliqué chez lire. » Euh, ah mais euh, t'es pas marié, mais comment ça se fait Ah mais euh, pourquoi tu fais pas d'autres enfants Ah mais euh, pourquoi te mettez trop libre Ah mais. Euh, voilà, et puis vous avez euh, plusieurs, j'ai eu droit plusieurs fois à du harcèlement et à du harcèlement même de personnes au placé. Mm -hmm. Enfin, il faut se la faire, cette gosse, quoi. Elle nous fait chier, elle prend la parole tout le temps, elle est en train de mobiliser les femmes, c'est dangereux. Il faut qu'on arrive à la contraindre et la seule idée de contrainte qu'on peut inventer, c'est qu'on la subordonne à un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans une société comme ça Pourquoi je, vais... Pourquoi je serais assez bête pour rester là Je veux bien être patriote, je veux bien être passionnée par mon métier, je veux bien militer, je veux bien lutter, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. franchement... Enfin,
0: il y a, des, il y a limites. des limites oui puis après il faut se protéger soi-même forcément parce que être dans des bonnes conditions enfin soigner les autres mais ne pas se soigner soi-même ce serait un peu un peu bizarre donc oui oui c'est sûr. Que, ouais.
1: quand vous avez des collègues psychiatres qui vous disent oui mais Réa il ne faut pas parler de viol parce que bon la société sénégalaise n'est pas prête pour parler de ça mais attends tu rigoles ou quoi Enfin, c'est ton boulot c'est sûr mmh. Peut-être qu'il y a cinq ans, je vous aurais dit autre chose et j'aurais été complètement euh, pumped up et super contente d'être au CDIA, Mais là, au bout de cinq ans, ça va. Franchement, ça va.
0: Non, mais faut reconnaître que ça use hein, quand même. Vous faites un métier qui n'est déjà pas facile en soi, puisque vous, vous y laissez beaucoup d'énergie, que ce soit euh, mental, euh, émotionnel. Et puis, euh, n'oublions pas que le statut d'expat ou plutôt ripat dans votre cas, euh, il a tendance... Euh, lui aussi à être usant. Ah oui,
1: oui, oui, oui. Et puis, si vous voulez, bon, on a parlé de ces questions-là, ouais, questions mais moi, je vous ai dit à long terme de notre propos que si je suis revenue, c'est pour une histoire de racisme. Sauf que moi, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on me balance à la tête rentre chez toi, euh, tu n'es pas sénégalaise parce que je suis métisse. Ah,
0: ça, c'est notre problématique. Ah oui, ça, c'est clair.
1: Ouais. ça se rajoute. Donc, à un moment donné, bon, ok, je vais rentrer chez moi. Par contre, je vais vous rendre votre nationalité. Puis là, ben... Bah... On parlera un autre langage, puis quand tu me diras à rentrer chez toi, je te dirai ok, pas de souci. Parce que je me suis quand même, pendant des années, j'ai milité pour garder ma nationalité sénégalaise en disant je suis sénégalaise.
0: Et pourquoi pas la. Enfin, sans. sans... Alors après, pas obligé d'y répondre, mais pourquoi ne pas opter pour une double du coup
1: Ouais, oh, je sais pas. Euh, c'est de toute façon. Entre la... je, dois, je dois admettre que c'est entre la peste et le choléra. Hein. Le choix est un petit peu pas les liens. Mais vous voyez, c'est ces, tous ces éléments-là. Après, c'est vrai que c'est une ça, réalité
0: euh, qui, qui, qui n'est pas simple, d'être finalement nulle part chez soi, ou en tout cas considéré nulle part chez soi. C'est vrai que ce n'est pas simple.
1: Oui, ouais, euh, ouais, ouais euh, c'est pas simple du tout. Et, et du coup, ça, ça impacte Nécessairement, psychologiquement, ça impacte, euh, comme vous disiez tout à l'heure, hein, compte tenu du métier, ça impacte aussi sur la pratique, ça impacte sur euh, même la sécurité. Enfin, votre, pendant, pendant cinq ans, enfin, pendant les quatre dernières années, j'ai vécu dans une maison des Nations Unies, avec des barreaux et des caméras au, sur l'extérieur, hein, des chiens, des machins. Enfin, euh, J'aimerais bien juste aller me promener.
0: C'est vrai que ça peut faire beaucoup quand même. Et je peux comprendre que vous ayez envie de, de, de quitter le Sénégal après tout ça, mais euh, c'est dommage. C'est vrai que c'est très dommage. Autre ton, autre ambiance, Raïra. Est-ce que ça vous arrive de recevoir beaucoup d'hommes dans votre cabinet Oui.
1: Ça a alors beaucoup... Euh... <rire> beaucoup dire mais je reçois des hommes ouais
0: voilà est-ce qu'ils sont pas un petit peu est-ce qu'ils n'ont pas peur voilà des fois en se disant bah, peut-être qu'ils vont être jugés différemment etc voilà. voilà. c'était la question je vais les
1: taper non, 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 non. moi aussi hein, ça m'a un petit peu interpellé au, au début en me disant bah tiens, ils sont marrants euh, avec tout ce que je raconte et euh, sur, sur la place publique ils viennent quand même chez moi après il euh, y a une nuance à faire mm -hmm. et, et je pense que souvent euh, quand on est militant, on voit pas, on voit pas cette nuance parce que notre travail ne nous y conduit pas. Mais quand je suis psychologue, je suis psychologue, je suis pas féministe. Quand je suis féministe, je suis féministe. Je ne suis pas psychologue, euh, même si euh, je ne vais pas suspendre les connaissances que j'ai euh, de telle ou telle problématique. Quand je milite en tant que féministe, bah, je prends en considération l'anthropologie, l'histoire, la psycho, euh, euh, etc. En revanche, et ça c'est probablement l'effet du féminisme, c'est que même les hommes ont besoin, eux, d'être accompagnés dans leurs problématiques, dans leurs souffrances, etc. Et donc, si euh, on clame et on réclame euh, des attentions particulières pour les femmes, il faut aussi les réclamer pour les hommes. Pourquoi on est Parce que si oui. on veut un homme qui prenne, qui prenne en considération sa santé mentale, ses comportements, euh, sa sensibilité, ses angoisses, etc. pour aller bien et être en relation correctement avec autrui, bah, il faut qu'il ait aussi un espace pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire ce travail-là. Et euh, souvent les féministes ont tendance à penser euh, que ça va de soi, euh, parce que nous on s'est levé, on bouge les choses. Euh, eux ils ont qu'à faire leur euh, leur cheminement. Euh, ouais, mais on s'est pas levé comme ça non plus. On, ça c'est du travail, c'est de la réflexion, euh, c'est les lectures c'est eux aussi, ils ont besoin de ça. Moi, souvent, euh, les, alors j'ai eu des hommes, hein, euh, euh, j'ai même encore des hommes euh, qui viennent euh, parce qu'on les a largués, parce qu'ils euh, euh, font des crises d'angoisse euh, euh, quand ils ont un enfant, parce qu'ils euh, ont fait un burn-out au travail, euh, et puis parce qu'on leur demande des choses qui sont insurmontables, hein, d'être hyper viril alors qu'ils ne le sont pas, euh, de prendre en charge Pierre, Paul et Jacques dans sa famille alors qu'il peut pas il y a quand même aussi euh, pareil il y a aussi des hommes qui ont été violés donc voilà donc euh, les gars viennent me voir après bah ils deviennent euh, ils, ils, ils repartent avec un petit peu d'éléments féministes quand même dans la tête hein. un peu, euh, hein, on en profite <rire> on ça, forcé. au fil du temps j'ai compris qu'en réalité ce sont des hommes aussi qui s'ils si m'ont vu dans l'espace public se sont dit bon elle, elle elle peut comprendre ce que je vais lui raconter et ça pour moi c'est l'essentiel parce que finalement ça dénature pas ma fonction de psychologue en fait
0: D'accord, ok, très bien. Bon, bah du coup, euh, bah là, je vais finir par la question euh, pratico et pratique. Je suis au Sénégal, que je sois u-Sénégalais ou un Sénégalais, je cherche à m'adresser à quelqu'un parce que, voilà, ça ne va pas. Je me tourne vers quelle structure ou en tout cas, quelle recherche je peux faire, que ce soit sur euh, Internet ou euh, physiquement.
1: Il y a plusieurs, plusieurs possibilités. Il y a euh, un groupe de, de psychologues là, qui, ont, qui, ont, qui sont réunis en association, donc vous pouvez les trouver sur Internet. Euh, vous pouvez aussi solliciter euh, les euh, services hospitaliers. Hein. Euh, il y a des services euh, d'hospitalisation et il y a des services de soins ambulatoires, c'est-à-dire soins à la journée euh, de façon ponctuelle. Donc là, ils, ils reçoivent aussi des gens euh, en consultation. Donc vous pouvez aller euh, soit à l'hôpital fan à Tiaroy, à l'hôpital des enfants à Djamnia. Euh, vous pouvez aller à Dalal Khai à l'extérieur de Dakar. Euh, donc, vous avez des possibilités de, de, de les rencontrer. Euh, même euh, à Saint-Louis, il, il y a un service de psychiatrie. Vous avez aussi l'hôpital militaire. Euh, l'hôpital militaire, euh, à la fois celui de principal, où il y a un service d'hospitalisation et euh, de, de, de consultation, mais il y a aussi euh, une, un service de psychiatrie qui s'est ouvert à l'hôpital militaire de Wakam, où euh, vous pouvez aussi euh, aller rencontrer des psychiatres. Vous avez aussi la possibilité, euh, dans le sur Facebook, vous avez un groupe qui s'appelle euh, Femmes euh, femme médecins, euh, Pro-chic et je ne sais plus comment et vous avez la possibilité de, dans ce groupe Facebook de poser vos questions et puis des 4 viendront vous répondre ou vous proposeront éventuellement une orientation de sorte à ce que Super. vous puissiez être pris en charge. Mmh. Voilà. Donc, ben, pour l'instant, il y a ça. Il y a aussi, s'il si y a une page santé mentale qu'on avait créée, il y a un moment où bon, c'est vrai qu'on on ne on l'a pas beaucoup euh, alimenté ces derniers temps mais même par ce biais vous avez la possibilité de joindre des psychiatres et des euh, et des psychologues donc voilà après il y a le bouche à oreille euh, euh, donc euh, voilà le bouche à oreille fonctionne aussi très bien mais ça le bouche à oreille c'est partout hein, c'est dans tous les pays mais euh, attention par contre là il euh, y a un bémol c'est que c'est pas parce qu'on a été un bon psychologue ou un bon psychiatre pour une personne qu'on le sera pour une autre donc
0: euh, des fois bah, la, dé la déconvenue euh, euh, peut-être au bout du chemin bon, l'idée c'est quoi c'est de tester qu'est-ce enfin, que vous me recommandez d'en tester plusieurs oui, et de voir oui. celui avec lequel je me sens le mieux voilà c'est ça
1: ce que je conseille c'est vraiment de s'écouter euh, bon c'est vrai que c'est toujours compliqué de s'écouter quand on ne sait jamais écouté. mais bah, la personne je ne la sens pas je ne la sens pas restez pas bah, testez tant que vous n'avez pas trouvé quelqu'un avec lequel vous vous sentez bien bah, changez c'est comme euh, avec les hommes hein. tant que vous n'avez pas trouvé un homme qui vous convienne bah, changez
0: effectivement Merci pour voilà. le, la remarque, <rire> c'est ça. Bon ben bah, super. Et du, voilà. et du coup bah Khaira euh, -ra où est-ce qu'on peut vous retrouver en tout cas si euh, si on souhaite vous contacter ne serait-ce qu'aussi pour une une consultation même si bon, euh, si j'ai bien compris, vous êtes plus pour très longtemps à Dakar, mais peut-être que vous pourrez faire des consultations à distance, je sais
1: pas. Non, là, je consulte en visioconf. Hein. Euh, je consulte en visioconf depuis le de Covid. Donc euh, moi ça m'arrange aussi parce que ça me permet d'aller de venir et de faire mes trucs euh, et de continuer à à suivre mes patients en visioconférence. Je vous me joindre bah, sous, par, par numéro, en fait, notamment sur WhatsApp. D'ailleurs, c'est pas notamment, c'est sur WhatsApp, euh, en m'envoyant un, un message et puis j'essaye de répondre quand je peux. Alors, des fois, bah, je suis un peu longue à la, à la détente parce que bah, j'ai 12 000 trucs à faire et euh, j'essaye de toute façon de répondre à tout le monde. Mais bon, des fois, ça arrive que... Euh, comme pour beaucoup de gens euh, je regarde le message, je dis oui, je vais répondre tout à l'heure et j'oublie, donc n'hésitez pas à relancer
0: un mot de la fin, Raïra, euh, qu enfin, quel serait le mot de la fin pour conclure bah, cet entretien
1: bah, Écoutez, je vous remercie pour l'invitation. Euh, je trouve que c'était très intéressant euh, de pouvoir développer un certain nombre de, de points, euh, d'idées et, et de réflexions. Euh, J'espère que euh, ça permettra aux uns et aux autres de réfléchir un petit peu à euh, leurs différentes problématiques et aux problématiques qui agitent aussi euh, nos pays et dont il faudrait peut-être se soucier euh, en étant sur le terrain. Bah, en étant hors sol et, et en essayant de plaquer des, des idées ou des choses euh, un peu maladroitement, même si euh, ça part d'une bonne intention. Hein. J'espère que les femmes sénégalaises, à un moment donné, vont se réveiller euh, et, et vont sérieusement euh, se révolter contre, euh, je vais reprendre les, les, les vers de Léon Gontran Damas, contre la vie stupide et
0: bête qui leur est faite. Eh bien, merci. Merci euh, vraiment d'avoir pris le temps parce que voilà, je sais déjà que vos journées sont pleines et qu'elles sont bien occupées. Donc, euh, merci. Ce pas, pas négligeable. À bientôt, Raya. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Je vous cache pas que ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom, at Joyful Return. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.